0: Boa tarde, bem-vindos a mais um CranberryCast E... cara, que dia esquisito hoje tá sendo É... eu passei o dia assistindo... É, quando o tornei? Pound Pound é, Um campeonato de vários lute, jogos de lutinha aí Eu tava assistindo principalmente Melee que eu, Smash Melee, né, que eu comecei a ver ontem Que torneio dura 3 dias Aí eu vi ontem uns pedaços na string de um cara, um dos deuses de Melee, né? O Mitchell King. E hoje eu terminei de ver. Foi bacana, foi da hora. Ganhou o cara que eu imaginei que fosse ganhar, mas teve umas surpresas aí no meio. E tô terminando tá terminando aqui o, o torneio do, do outro joguinho, Smash Ultimate. Enfim. Cara, eu, eu honestamente não tenho muito a dizer não. Esses últimos tempos foram bem zoados, bem... não teve muita coisa. Eu só tô gravando mesmo pra ver se eu faço alguma coisa diferente. Os últimos dias eu passei praticamente só trabalhando na porcaria do meu TCC. Infelizmente não né, em grupo, porque o projeto na engenharia... Eu acho que é muito difícil Alguém fazer do zero tudo não, não, E sempre foi assim, né? No meu curso, não sei Não sei como é em outras engenharias E... Bom Sei que está sendo assim eu, a minha parte foi a mais trabalhosa do, do meu projeto, que é um negócio de produção de acetona. E deixaram, fizeram uma simulação lá, que precisa de um software que não tem como eu usar, que se chama Aspen. Mas, deixaram pra mim a parte mais trabalhosa, que não é o software fazendo trabalho pra mim. Isso é o que tenho que pensar e fazer as equações e tudo mais. Que foi a parte de otimização da torre de destilação. E a otimização é feita por parâmetros econômicos, né? Então, financeiros, melhor dizendo. Chama de econômico, mas é financeiro, né? E. Cara. Um saco isso. Foi bom que eu, que eu falei com o professor. Aí, ele ajudou bastante. Eu fiz tudo em programando em R. Um scriptzinho no R, só precisa importar alguns dados que eu não que eu pus a mão mesmo, mas deve ter como colocar para importar um arquivo. Mas eu precisei de para realmente ter em mente o que eu ia fazer, eu precisei de alguns dias aí. Mas para resolver de fato do, do começo ao fim foi um dia só. Aí, quase tudo já foi embora, eu vou ter que fazer pouca coisa. E nossa, velho. Algo aqui no joguinho que aconteceu, uma leitura muito boa de um jogador. Enfim. E... O ponto é que eu fiquei com uma parte mais trabalhosa do negócio e consegui fazer em basicamente um dia. Eu não sei quanto que eu vou ter que escrever sobre isso, mas não deve ser tanta coisa, não. Só a especificação, falar das tabelas que eu usei. Nada de muito interessante. Ai, ai, cara. Ai, eu, um dia desses, o que foi que aconteceu? Foi uma, uma comemora, alguma data comemorativa da UNB. Deixa eu ver se eu encontro o que, que foi. Foi em um 20 anos, não, 60? Não sei, foram muitos anos de UNB, alguma coisa assim. Isso aqui foi, minha comemoração foi, eu, eu descobri isso no, no Instagram, né, que tem aqueles negócios de, é, é, 60 anos de UNB, aí colocou um, uma figurinhazinha pra você postar foto com a aniversariante, né? aí eu fiquei muito triste porque eu descobri que o aniversário da UNB foi um dia depois de eu passar por lá. Se eu tivesse ido lá no aniversário Eu teria tirado uma foto dando dedo Pra pro algum instituto ou coisa assim aí, Só que eu não pude fazer isso Aí o que, que eu fiz? Eu, eu já tinha uma foto lá da NB. Aí eu tirei uma foto dando dedo <risos> E eu photoshopei por cima Na verdade eu gimpei por cima né? Meu braço dando dedo É, é assim que eu me sinto com a cara. É um inferno e cara, nessa semana, eu, eu tô notando que o que tá mais dando trabalho é a porcaria da matéria de mito e filosofia, cara. <risos> Porque tem muito texto, eu não vou... eu tenho que fichar 10 textos, eu acho que eu fichei 3. Um já tá meio que pronto, que é um do Joseph Campbell, eu só preciso organizar em formato de fichamento. Que é um... quando eu tô lendo sozinho, né, eu, eu tento estudar em uma maneira... não é fichamento, mas... Eu tento meio que argumentar com o livro. Nossa, velho. Leonardo joga muito. Vai tomar no cu. É... Ah, esqueci, cara, o que eu tô falando. Ah, fechamento. Cara, fechamento é um conceito muito retardado. Muito retardado. Você... Você pode fazer fechamento sem nem pensar, cara. É só ler e faz no automático. Eu não... Os fechamentos que eu fiz... Eu ainda li pensando, cara. Só que... Não, mentira. Teve um que eu só fiz. Aí depois eu li o texto de novo e vi que era interessante de verdade. Foi um texto do... Levi Strauss. Que é um... Cara falando de estrutura de mitos. É... Ok. Enfim. Fichamento é um conceito retardado. eu acredito que você tem que pensar quando você tá falando sobre um texto. Você tem que argumentar. Porque você pensa... Você pensa falando. Você pensa conversando. Você pensa argumentando. Não é copiando. Quando eu copiava letras do Bob Dylan, eu aprendi inglês, cara. Eu não aprendi a... É eu decorei as letras não é como se eu tivesse entendido elas é claro ajudava a entender parte estrutural ver rimas e coisas do tipo, mas eu, eu, eu acho que eu aprendi mais foi procurando coisas sobre isso escrevendo texto eu tinha um blog de, falando de música que eu eu tô com sede, cara deixa eu pegar água aqui eu tinha um blog que eu falava de música. Eu escrevia lá. ASMR ah, é bebendo água. É, eu conversava com amigos. É... Inclusive, quando eu tinha 14 anos, eu fiz uma amiga. Que era uma das poucas pessoas assim, na minha vida inteira. Poucas pessoas ouviam tão bem quanto ela. Só que, sei lá, depois de me afastar, até por meio que. adolescência? Marrentice adolescente? Percebi que na verdade. eu não sei, cara, parecia que não tinha. não tinha personalidade, ela era meio que uma esponja. Que qualquer que fosse meio ela tava absorvendo. É que quando eu falava de Bob Dylan, ela meio que entrava na. na. Na esquizofrenia do negócio, mas não era ela que era esquizofrênica, entende? Eu penso às vezes sobre quantas pessoas assim no mundo existem. Imagino que seja uma quantidade razoável, cara, porque é muito fácil você não ter personalidade. <risos> Eu não quero falar dessa maneira tão é, blunt, tão seca, mas é o que é. É o que parece, pelo menos é... Cara, eu ia, eu ia contar a história De uma coisa muito triste Foi minha ida ao supermercado Mas isso vai ficar pra depois, porque antes Tem que contar uma história primeiro muito foda E uma muito triste Na verdade não é muito triste, mas ela é Aborrecedora, digamos assim Não muito tempo atrás Pra ser preciso na No domingo? Não foi no domingo não foi no domingo nem fudendo. Foi quarta? Será que foi quarta? Foi quarta, foi quarta. Quarta-feira o Botafogo jogou aqui em Brasília. Contra o Ceilândia, que é uma região administrativa, né? O nome é oficial. No próximo, é uma cidade de satélite de Brasília. Chamada Ceilândia. E eles transferiram o jogo do estádio do Ceilândia, que não cabe nem 10 mil pessoas, para uma nega rincha, que é um estádio grande. É um estádio olímpico. Feio pra diabo feio, 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 mas é considerado uma casa do Botafogo, até por isso ele se chama Mané Garrincha, eu acho, e o Botafogo já jogou aqui algumas vezes, jogou com Palmeiras, jogou com São Paulo, jogou com Goiás, jogou com Goiás outra vez, jogou com, enfim, o ponto é que jogou várias vezes aqui em Brasília, e eu fui assistir, essa foi a primeira vez que eu assisti um jogo do Botafogo da nova era, né, da nova era bilionária do Botafogo, da era, da era John Textor. E eu gostei bastante do, do jogo, cara, gostei bastante, foi 3x0, na casa do Ceilândia, supostamente. Uma vantagem absurda pro jogo da volta, e poderia ter sido 5. Se o Matheus Nascimento soubesse chutar, era 5. Era... Porra, tudo poderia ter sido mais fácil, cara, naquele jogo. Ainda mais fácil, né? No fim do primeiro tempo tava 1x0 só e... Tava com cara de jogo que a gente toma empate. Mas aí no segundo... Não, não, não mito mito. Tava jogou bem no primeiro tempo. Não tava com cara de jogo que a gente toma empate, não. Mas... Não é como se o estivesse perto de empatar, né? É isso que eu tô querendo dizer. Mas é o histórico do Botafogo, né? Dificultar jogo fácil, então foi era isso que eu achei que ia acontecer, porque... Botafogo, né? Botafogo é Botafogo, né, pai? E... Mas não, não aconteceu, cara. No segundo tempo foi... 3 a 0 fizeram 2 3 rapidinho, e só administraram a vitória, teve mais uma... teve balão na trave do Vitor Sá, teve... Cara, o espírito ali do negócio era um... Porra, um botafoguense, cara, ele passou muitos anos completamente... Apático, porque o time era uma merda, mas... Quando tem esperança, é, é muito bonito, cara. E essa nova era do Botafogo realmente tá dando esperança pro torcedor. Com razão, eu acho, porque... Porra, contratações boas, cara, técnico bom. Tá um time gostoso de assistir, um time arrumado. Hoje, hoje inclusive, eu assisti boa parte do jogo contra o Atlético Goianiense... Stream né, eu não fui pra Goiânia pra assistir E o Botafogo Era pra ter ganhado Anularam um gol Um gol que não era pra ter sido anulado Do Shai E Porra, ver o Botafogo empatar no finalzinho eu não desisti cara Foi uma coisa muito rara Antigamente era muito comum de ver o Botafogo é, Apático E desmoronando né? Com qualquer abalozinho Na né? confiança mas não foi o caso hoje. Eles brigaram até o fim, conseguiram um gol de empate nos Zacresce no segundo tempo, que era pra ter sido o gol da virada. E, bom... É diferente, cara. Essa, esse momento é muito diferente. Eu acho que eu nunca fui feliz com o Botafogo. Não, mentira. Eu já fui feliz com o Botafogo, sim. Eu acho que a melhor época pra ser botafoguense, de longe, foi em um pedacinho muito específico de 2017, que a gente caiu no pior caminho possível Na Libertadores Que a gente tinha que enfrentar o Colo-Colo depois, depois do Olímpia, Depois do Olímpia a gente caiu num grupo da morte Que tinha o Atlético Nacional Que era o atual campeão Campeão naquela edição da Chapecoense do acidente é, Tinha o Estudiantes E tinha o Barcelona de Guayaquil Que era uma incógnita Acabou que o Barcelona e o Botafogo passaram o Estudiantes acabou indo pra Sul-Americana com a terceira vaga. E o campeão, né, o Atlético Nacional, ficou em quarto lugar, em último, amargando ali a lanterna do grupo. Mas, cara, era maravilhoso, porque do jogo do Colo-Colo até as oitavas de final. Que, aliás, a gente pegou o Nacional do Paraguai, que era outro time extremamente forte e tradicional. A gente ganhou com tranquilidade deles. É... Todo jogo, as pessoas falavam, o Botafogo vai cair. É hoje que o Botafogo cai. E o Botafogo nunca caía, cara. Nunca caía. Aquilo ali foi a melhor... melhor... A melhor experiência de ser botafoguense. Que eu lembro, assim. Eu lembro um pouquinho de 2007. Mas... Eu tenho um pouco de... Raiva de 2007. Porque... Eu lembro muito vividamente do jogo contra o São Paulo, no Maracanã. Que a gente perdeu de 2x0 e... Perdeu de vez a liderança e acabou tudo ali pra gente, mais ou menos. <risos> ah, cara, mas. Nossa, tá muito bom. O hoje, cara, eu boto fé que a gente tem alguma esperança na Copa do Brasil. Não tô dizendo que vai ser campeão, mas eu acho que dá pra brigar pra alguma coisa legal, sabe? O time parece tá copeiro, os jogadores estão. Brigaram muito até contra o Ceilândia, sabe? Ceilândia, cara! Ceilândia! Eu não sei cara, eu, eu tô. tô feliz com, com o Botafogo. O que é muito estranho. Muito estranho mesmo. E. Eu queria contrapor isso com a experiência de ter assistido a final da Superliga. O primeiro jogo da final da Superliga. Tem o um segundo ainda que eu não vou assistir no estádio, nem fudendo, porque é com a parte mais problemática da minha família que eu teria que assistir. <risos> que eu não vou pagar ingresso, eu não paguei ingresso pro primeiro, minha mãe me chamou e eu decidi ir que experiência ruim, cara que experiência ruim o jogo, assim, o jogo foi, foi bom o jogo teve vários rallies, eu até gravei um rally bem no comecinho é, mas assim eu fui com completos casuais do esporte e tinha muitos casuais do esporte lá no estádio no estádio no no ginásio na minha frente tinha uma piranha insuportável que era. Ante para pra caralho. Tava torcendo uma hora pra um time e uma hora pro outro. Não sabia nada que tava acontecendo. Eu tava torcendo pro praia simplesmente por um motivo. Geralmente, eu... antigamente eu torcia pro Rio de Janeiro, né? Mas o Rio de Janeiro virou Sesc Flamengo, então não tem mais como eu torcer pra ele. <risos> e tem o Fluminense também, que eu definitivamente não vou torcer. E, cara, as torcidas mineiras são uma coisa fantástica, cara. Não é só no futebol, não. No futebol, assim, a torcida do Atlético Mineiro tem, é bonita. A torcida do Galo é bonita. A torcida do Atlético Mineiro e do Galo é ótima. Da, da Raposa é bonita. Mas... Até no vôlei, cara. Eu lembro que eu assisti as finais de 2016. Tanto masculino quanto feminina. A, a feminina... A masculina foi Cruzeiro e Campinas, se não me engano. E a feminina foi é Praia e Rio Eu torci pro Rio na época Ele ainda não era Flamengo Mas eu lembro vividamente do estádio tá... Do ginásio, tá bem mais vazio Do ginásio, tá Eu lembro que eles estavam até dando camisas Pra quem entrava lá É meio que, parece que um incentivo Pra, não sei, cara Mas a torcida do Praia Foi a mais bonita ali naquela final de 2016 E Anteontem ou antes, gente, ontem, não sei. cara quando foi o jogo? Foi ontem? Acho que foi ontem. Enfim. É, foi, foi a torcida mais barulhenta também. A torcida do Minas também foi muito bonita. É, mais um motivo pra torcer contra o Minas foi o fato da Macri estar lá. Ela é uma levantadora absurdamente boa. Jogava no Brasília. Eu já vi ela jogar aqui no Brasília. Porém... Ela é vegana. Então eu tenho que ser contra ela. <risos> Não dá pra torcer pra atleta vegana, né? Pelo amor de Deus. É... Mas assim, a companhia da, da minha família pra assistir o jogo foi terrível, cara. É... No jogo do Botafogo também foi. Só que foi um lado da família mais... Que entende mais o fenômeno do esporte. Mas ali... Porra, minha mãe tava parecendo que tava indo pro shopping, cara. É uma coisa... Deprimente. Ficava vendo, scrollando o Twitter durante cinco pontos finais do set. É... Porra, não dá, cara. Não dá. Não sabia nem quais eram os times. Não... não conhecia direito nenhuma jogadora. Eu fui com a camisa da Holanda, né? Porque tem a Ana Bausch lá. Baixo E ela é holandesa, né? Então, obviamente, eu teria que torcer pro praia. E. Porra, jogou muito a mulher. Jogou muito a, a Carol, né? Que é a namorada dela. Que é central da seleção brasileira. Jogou muito. A, a, eu esperava mais a KCL. Mas. Que é ponteira, mas ela não jogou tão bem. No lado do Minas, eu não conhecia mais tantas jogadoras, não. Eu parei de acompanhar a vôlei nacional tem um tempo. Por causa do caso da Tiffany, que eu acho que.. Porra, não era pra estar jogando com as mulheres. Não era. Não era, simplesmente não era. E... Cara... Eu acho que vai ser muito feio no futuro. As pessoas vendo o que aconteceu com o esporte nesses anos. Eu não, eu, é que nem o caso da nadadora lá nos Estados Unidos. Que transicionou e... Porra, foi campeã... Não bateu recorde, é verdade, mas... Foi campeã do nada, sabe? foi de uma carreira medíocre pra fraca no masculino pra uma para ser campeão feminino de primeira isso é objetivamente injusto, cara isso é objetivamente injusto se, se pode entrar pessoa trans em esporte com o gênero com qual elas se identificam não tem por que ter divisão entre sexo no, 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 nos esportes não tem e, e, e assim isso deveria ser óbvio cara porque nunca vai ter um homem trans participando do, do da competição masculina cara nenhuma aberração tipo Buck Angel não Buck Angel eu provavelmente conseguiria em algum esporte aí mas <risos> enfim o ponto é que não cara não É, então essas duas experiências aí são pra contrapor E Eu não sei, cara Tem outras coisas que me deixaram triste, cara Tem outras coisas que me deixaram triste esse tempo Cara, eu fui no supermercado ontem Eu fiquei muito triste Eu comprei menos de 4kg de frango E saiu 80 reais, cara não dá, Eu tava 22 reais o quilo, simplesmente não dá. Tinha que pesar a porcaria do frango e. Nossa, que tristeza aquilo ali foi. Que tristeza, cara. Eu gastei 110 reais em compras de, sei lá. em menos de uma semana. <risos> Ai, meu Deus, cara, meu Deus. Muito difícil, a vida é muito difícil. Minha vida é muito difícil. Eu, eu Falando isso eu tenho que comprar pasta de amendoim. Isso aqui é muito caro. Aí acaba que eu não, não quero comprar, porque é muito caro. É uma coisa que eu, que eu comia bastante quase todo, todo, toda manhã. Enfim, tá de noite, cara. Não sei porque eu tô falando disso. Eu assisti, assisti um filme recentemente... É, um dos primeiros episódios do Cromericast foi eu falando com... Foi o segundo episódio, eu acho. Foi eu conversando com o Facinora sobre um estranho no Ninho. Que eu tinha acabado de ler o livro e ele tinha acabado de assistir o filme. Que é muito foda. Que tem o Jack Nicholson e... Eu não sei o nome de atores. Mas tem o Jack Nicholson. <risos> é... É um dos meus filmes favoritos, cara. É um dos meus filmes favoritos. Eu falei isso na época. Não sei se é meu filme favorito. Ou filme favorito, né? Mas analista na lista, assim, que eu considero, que eu considero muito, né, que eu considero bem, que eu penso positivamente sobre, e o, o livro, é... eu gostei muito, cara, eu penso em algumas coisas desse livro de vez em quando, especialmente em... em... Na maneira como o protagonista, o Randall, ele aparece nesse lugar, no, no asilo. Não um asilo aquilo, é uma. É um hospício, né? Ele aparece no hospício. E ele é meio que a. A única coisa sã daquele lugar. Então ele, ele dá um pouco de vida pra, pros, pros doidos. Simplesmente por tratar eles como gente. Pelo amor de Deus, glúten. ou oh, glúten não é light. Que isso, cara? Ah, corrigiu. É... E... Eu não sei, cara. Com a insanidade, as linkdices do mundo, eu acho que... Cara... Quantas pessoas não estão antidepressivo como se fosse a coisa mais normal do mundo? Cara, você não é como, como se você fosse deprimido, cara. Você só não sabe viver. Você não sabe viver, cara. Você não é... Você não é especial, cara. É, se você tem um. Se você só cultivar. Eu falei isso com, com um cara no Twitter, um, um amigo Pablets. Ele cursa psicologia, né? É, e, e ele fez um, um tweet falando que psicanálise Mais atrapalhava do que ajudava os pacientes. Pacientes ansiosos, ele falou especificamente. Aí eu falei, né, que a casa. Que o psicanalista de Unisquina pega uma pessoa que, é, que tem décadas de maus hábitos reforçados por, é, por rotina, é, vício em rede social, é... falta de rotina, né? Os vícios que eu falei antes, maus hábitos, né? São maus hábitos que ela reforça todo dia, mas não é como se ela tivesse uma rotina e ela colocasse ali um mau hábito ah, 10 horas eu vou, não sei, enfim, é... a pessoa se alimenta mal também, tem um monte de coisa, aí chega o psicanalista de Unisquina, ah, conte-me mais sobre sua família, ah cara, vai tomar no cu, na moral. Eu tenho uma raiva de ser porque eu conheço gente assim, eu conheço esses psicanalistas de Unisquina, tem uma na família, <risos> e ela é exatamente desse jeito. Eu não sei, cara. Eu não acho que tenha tanta gente doida assim no mundo. Pra mim, psiquiatria foi um erro. É, é por isso que eu uso os termos, tipo, autista e esquizofren... Ai, caralho. De uma maneira extremamente... Eu, eu tô... Esse ai, caralho, foi pra um negócio aqui no jogo, tá? É, vocês não estão vendo, mas... Só acredito. Toda vez que eu falar alguma... Alguma... Qual é o nome dessa figura de linguagem? Toda vez que eles clamar alguma coisa do tipo e vocês não entenderem, provavelmente é porque é porque, por causa do joguinho que eu tô assistindo. Só para avisar. E. Enfim, eu conheço muita gente que toma esse tipo de remédio e eu não acho que eles estão se curando com esses remédios. Na verdade eu acho que eles só reenforçam. Esses hábitos ruins e... Ficam se enganando. Agindo como se eles tivessem algum problema... Mental. Como se fosse alguma coisa fora do alcance deles. Mas... Não é nada fora do alcance deles. Não é. Se, se vocês... Se você tem maus hábitos e sabe que tem maus hábitos e se sente um merda por causa deles, tenta trabalhar nisso, cara. Não, não vai assumir que você se sente mal porque... Porque você tem algum algum problema... Fisiológico, bioquímico. Daqui a pouco você tá tomando beza de azepi. É, não sei, cara. Não sei, não tô falando lembro de estar falando merda, não sei. Enfim, o filme, filme que eu assisti, né, eu cheguei a mencionar rapidamente que eu assisti o um filme, foi é, do mesmo autor de Um Estranho no Ninho. Que foi o um motivo né, de eu ter entrado nessa tangente de remédios. A o, o, o livro que foi baseado na é mas o cara que escreveu a estreia no Ninho, que se chama Ken Kesey O um cara é bem interessante, ele, ele foi... Ele foi um dos bons, não é hippie a palavra, mas ele... Era, era desse bando de... Esse bando de artistas da época que eram meio... Nossa velho... Tá. Ele andava com o Grateful Dead, ele era desses... Não é surrealista essa palavra, mas... Não era beatnik também, acho que é... é porque eu não quero chamar ele de hippie, porque ele era mais... Ele não era de movimento, assim... Mas ele atravessou os Estados Unidos numa van, usando... Bom, não sei se ele usava LSD, provavelmente usava, mas... É... E ele também... Nesse... Esse bando aí tinha o... Tinha o... O Grateful Dead, né? Aquela banda... Cara, eu tô muito... Eu tô muito... Eu não devia estar assistindo isso aqui, eu tô... Eu tô demorando pra falar as coisas porque eu tô assistindo a porcaria do jogo Aí o episódio ficou uma merda. Mas, foda-se também. É... Enfim, o ponto é que o Ken Kesey era um cara meio aberto a experiências, digamos assim. Ele era contra essa... N não o conceito de doença mental em si, eu acho. Porque o personagem do Estranho Unido é o protagonista, o Chief, né, que é o índio. Ele claramente é esquizofrênico e, e não tem... Ele não romantiza isso. Mas ao mesmo tempo ele, ele fala que... Bom, ele deixa entender, né? Ele não fala explicitamente que o tratamento dessas pessoas, né, Desses doidos era completamente desumano. O que provavelmente era. Mas então, essa... Esse filme que eu assisti é baseado na segunda novela do Ken Kesey. Se chama Sometimes a Great Notion. Deixa eu ver qual que é o título que o filme teve no Brasil. <risos> tem que se Wikipedia... ah, não tem pai, não tem ah, é interessante cara, a wikipédia é... a wikipédia é... Em português ela é muito ruim, cara. Puta que pariu, ela é muito... Não é possível. Que merda, não fala. Voando sobre um ninho de cucos. Que porra de título é Ah, aqui ó, interessante. Ele se alistou é, para receber uns 175 dólares, na verdade, que a CIA pagava para estudantes de Stanford para usar LSD e participar de experimentos envolvendo LSD. Então ele, ele tinha esse contato com o LSD. Ele também trabalhou em um hospício. Que inspiraram ele a escrever Um Estranho no Ninho. Que interessante. E... Ele realmente é aquilo que eu falei de... Não ser exatamente um hippie. Mas ele foi meio que entre as... Entre as gerações hippie e beatnik. Mas ele tem... É... Claramente alguma, alguma influência sobre os hippies. É o lado bom dos hippies, né? Aqui ó, vou, vou pegar a Wikipedia Boa, que é em inglês, pra ler o que fala dele. O é, um projeto de estudava os efeitos de drogas psicodélicas, particularmente LSD, psilocibin não sei o que é, cocaína, DMT AMT e o que se escreveu com detalhes sobre a experiência dele com essas drogas? É... Ele trabalha... Ah! Ele... Interessante! Ele trabalha num hospital. Aquilo que eu falei, né, dele trabalhar no hospício, era um hospício, entre aspas, de veteranos de guerra, cara. Muito interessante. Muito, muito, muito interessante. Ele uh, claramente foi amigo do Alan Ginsberg uh, Served as a basis For Tom Wolfe's Electrical idesic Test Interessante Tá. Então ele ficava muito louco Em um monte de festas que ele fazia Com luzes negras é, LSD é, Tinta fluorescente e, e, e coisa do tipo E trazia gente tipo Alan Ginsberg, Grateful Dead Que aliás é, 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 Antes de serem Grateful Dead se chamavam Warlocks E eles cruzaram os Estados Unidos com o Ken Kissy numa numa trupe dele aí que eu falei da van, né? Ele é, teve se aí foi real. Se ele foi real mesmo. Mary Pranksters. Isso, exatamente. Mary Pranksters. Esse era o nome da trupe que atravessou os Estados Unidos. Ah, interessante. Os Mary Pranksters aconteceram porque ele ele foi da Califórnia para Nova York, né? Então ele teve que atravessar da Costa Oeste até a Costa Leste para publicar o livro que baseou o filme Que eu tô tentando falar, mas eu não consigo Porque eu tô lendo a história dele Muito interessante, muito, muito, muito interessante Foi descrito na, no Electric Kool-Aid Acid Test Em uma entrevista depois de chegar em Nova York que, que se é, é citado dizendo O senso de comunicação nessas, nesse, nesse. nesse país praticamente atrofiou. Mas nós encontramos enquanto íamos, né, atravessando, que era fácil de entrar em contato com as pessoas. Se as pessoas só entendessem que é possível. Ser diferente sem ser uma... uma ameaça. Aí um filme de 2011 chamado Magic Trip. Tem algumas... cenas... Que foram gravadas nessa época. Aí essas... Depois da, da, dos Merry Pranksters né, atravessar os Estados Unidos. Eles fizeram esses s tests. Eu não sabia de nada disso, cara. Muito interessante. Essas festas, né? s tests. Que ele, ele chamava festas. As festas. É... Ele, ele conheceu o Kiroaki e o Ginsburg, né? Que são os beatniks. E... Alguns anos depois... A novela que ele... Foi publicar em Nova York. E fez essa viagem... Caralho, ele fez essa viagem inteira, essa loucura inteira pra, pub... pra publicar a novela. E acabou que em 70... Alguns anos depois já tava virando filme. Impressionante, cara. Impressionante. Haha, <risos> ele já fingiu suicídio pra... <risos> Pra enganar a polícia depois de ser acusado de possessão de maconha, muito foda. Muito, muito foda. Tá, o filho dele morreu. Ele tinha diabetes. Escreveu peças. Interessante, interessante. Ele teve um. Hum. Teve um. Como é que é, stroke em português? É. Derrame? Foda, ele teve um derrame em 2000. E... Em 1997 morreu em 2001. Interessante, cara, muito interessante. Tá. Agora eu vou, vou pegar aqui o um negócio da Wikipedia sobre Sometimes a Great Notion. Que, aliás, é um livro que eu tenho físico, só que eu nunca parei pra ler porque. Não sei porquê, acho que outras coisas me, 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 me pareceram mais interessantes na hora. Tá, aqui se pegou o título do livro de, um, de uma música. Que tem Sometimes I live, in, I live in the Country, Sometimes I Live in the Town. Sometimes I have a great notion. To jump into the river and drown. Muito foda. Gostei do espírito. Combina bastante com o filme. E não vou spoilar, mas combina bastante mesmo com o filme. <risos> tá, eu sei como que é a história por causa do filme, mas vamos ver. É, a história... A história revolve em torno da família Stamper, que trabalha com logging, que eu esqueci a palavra em português. Eles derrubam árvores vendo de madeira, né? Eles são de um clã de loggers em Wakanda. Olha que nome maravilhoso, Wakanda. Muito melhor que Wakanda. E isso nos anos 60, né? Aí os... Olha que maravilha, cara. Eu devia ter mencionado isso antes, mas... O filme inteiro tem uma batalha entre... Comunistas sujos de... <risos> comunistas sujos de sindicato e... Trabalhadores honestos da família Stamper. Que são honestos, mas... São problemáticos, pra dizer o mínimo. Eles... Tá... Eles estão numa situação financeira ruim, e eles furam greve, né? Maravilha. Based e Redpilled. É... A decisão e os detalhes em volta são examinados por... em paralelo com histórias complexas. Relacionamentos e rivalidades dos membros das da família Stamper Henry Stamper, que é o velho muito foda Cara, muito foda esse velho Cadê? Eu tenho, eu tenho uns prints maravilhosos desse cara A primeira cena dele no filme <risos> a Primeira cena não Não é a primeira cena Muito menos dele é, Mas Tem um personagem que é um filho dele que Ele teve com uma mulher Aí da vida, né? E esse filho volta pra casa dele só pra. Sim, ele não explica porquê. Ele só volta do nada. Aí ele volta com o cabelo grande, o cabelo dele cresceu. Aí ele fala: Eu perdi um filho. E ele volta com uma filha. Só porque ele tá com o cabelo grande, cara. Muito foda. Ele também disse que. Looks to me like some kind of New York fairy parece uma fadinha de Nova York. Esse cara é muito bom. O Henry. Tá. É... Henry Stamper. O mais velho... É... Politicamente e socialmente conservador... Patriarca da família... Cujo lema... Never give an inch. Não ceda uma polegada. É... Definiu a natureza da, da família... E a dinâmica com o resto da cidade. Da vila, né? verdade tem o Hank... Que é o filho mais velho do Henry que é cabeça dura e não sei traduzir isso aqui indefet nem sei que palavra é essa que ele é um líder natural né por causa dessas coisas mas é tem inseguranças pessoais que é, eu não vou não vou lá muito mas ele tem umas inseguranças muito particulares que ameaçam a, a... Deixa eu ver como que a, a Wikipedia fala. Eu tô lendo a página da Wikipedia, né? Que, que, que episódio maravilhoso de podcast. Ameaçam a estabilidade da família. Aí o filho lá que o Henry teve com uma mulher e voltou. Ficou fora, ficou na cidade por muito tempo. E voltou, se chama Leland. Se chamam de Lee no filme. Ele é o filho mais novo e é meio irmão do Hank, né? E foi pra Nova York, eu imagino. Ou pelo menos pra East Coast. Ele tem um problema sério com o Hank Porque o Hank fez uma O Hank fez umas coisas com a mãe dele né? Não vou explicar muito mais Ele fez umas coisas com a mãe dele Ele quer se vingar do Hank E ele volta pra casa do Harry Ele não fala Mas Ele fala ao longo do filme né, Pra, pra mulher do... do Hank Viv O nome dela Fala pra Vive que ele voltou porque a mãe dele morreu. E ele tentou se matar. Esse livro é só desgraça. Esse filme era só desgraça pra todo canto. Maravilhoso. É... E a outra personagem, né, que bastante aí, é a Vive. Que eu mencionei agora porque é a esposa do Hank. Ela é uma mulher. Ela nota que... Ela se casou com o Hank por, por amor, né? Só que... Bom, ela achava que era amor. Só que foi se perdendo com o tempo e... Ela também ficava muito frustrada pelas coisas que ela tinha que fazer na, na casa. Ela não era uma mulher, uma dona de casa tradicional, digamos. Ai, ai. Mas eu acho que até faz o um sentido. Eu não quero... Eu não quero... Ironizar ela... Ela era, de outra, ela era de outro contexto, que não era da família Stamper. Aí ela teve que ir pro meio do mato viver com uma... Entende? Isso aí não faz muito sentido. E a casa deles era no meio do nada. Era isolada. Que nem o resto da família, né? Todo mundo odiava eles. Tem uma cena do filme que... Alguém lá do... ...do sindicato fala que seria melhor se a família inteira morresse. Enfim. Ah, interessante, o filme ganhou... Foi nomeado pra dois Oscars. Maneiro. Enfim, de qualquer forma, é, o filme... Cara... Eu gostei do filme... Só que tem muita coisa ali que eu acho que ficou meio aberta. E eu precisaria ler o livro, que eu vou ler eventualmente. Pra realmente absorver tudo que eu, que eu posso da história. Porque a história é muito boa. É uma história de... Cara, a natureza é uma desgraça. A natureza é uma desgraça. Tem... Cara, a cena que define o final do filme... É o Henry, que ele tava todo fodido de... Ele quebrou metade do corpo. É, caindo de uma árvore. E ele passou boa parte do filme, assim, cheio de gesso em metade do corpo. Mas, eventualmente, ele ele melhorou. Aí, assim que ele melhorou, ele já quis ir trabalhar. Porque esse é o, é o tipo de pessoa que ele é. E... Nossa, velho. E... Ele ele indo trabalhar, acabou que... Aconte... Eles... Como que eu explico isso? Cara, esse episódio deve estar uma desgraça. Não estou conseguindo falar direito. Não vou nem divulgar isso, esse... Não, eu, tenho... eu vou, vou postar no Instagram. É... Ele vai lá cortar as árvores, né, derrubar as árvores. Aí tem... Cara, é muito, é muito legal no filme como... como mostra eles fazendo isso. Porque são umas árvores imensas, assim, coisa de 20 metros de altura, 30 metros de altura. Aí eles... Um cara sobe e vai cortando as... Os galhos, né, os galhos. Aí depois quando sobra só o tronco, eles têm que derrubar tudo de uma vez. Na maioria das vezes, pelo menos. E... <risos> Ah, perdão. E uma das cenas. mostra o Hank subindo na árvore, cortando o, o topo dela e sentando no tronco. E eles sabem que o negócio deles é meio complicado. Eles. Tem um ponto que eles. Por causa das brigas com o, o sindicato, eles.. Acaba que o sindicato ameaça eles no começo do filme e, no fim das contas, tacam um fogo nos tratores deles. É... é uma vida difícil, né, cara? O filme mostra isso muito bem, que eles têm uma vida fudidamente difícil. E a cena que eu queria falar... Puta que pariu, eu só queria falar de uma cena específica. Era... Eles estavam cortando as árvores, era um negócio imenso, né? Esse negócio de 30 metros de altura que eu falei. Aí eles cortavam primeiro um pedaço, aí iam colocando uns... umas rampazinhas, uns negócios de madeira, pra, pra ajudar a cair pra uma direção só. Imagina que o tronco de árvore, que é um cilindro, aí você corta um pedaço, aí nesse corte você coloca meio que um... Um negocinho de madeira em formato de, de rampa, né? de prisma triangular, para ser preciso. Pra ir meio que empurrando o tronco pro lado que você quer que caia. Né? Por exemplo, você corta, coloca eles lá. Aí como tem uma rampazinha, como tem uma altura, vai subir e vai forçar para um lado. Se eu coloco na esquerda, vai forçar para a direita. Se eu coloco na direita, vai forçar para a esquerda. E isso é parte né, do processo de derrubar as árvores. E cara, tem. Nossa, é muito. É... Eu nem pensei na possibilidade disso acontecer, mas faz sentido. É... O. O Hank coloca. O Hank coloca essa... essas... essas rampazinhas só que em vez de delas ficarem lá na árvore, tranquilamente, sem fazer nada, o que acontece é que a árvore meio que... Nossa velha, quase é o microfone. A árvore meio que é destruída. O tronco é o cilindro lá de novo. Ele é cortado ao meio. Só que não é cortado ao meio assim parado ao chão. Ele é cortado ao meio ortogonal ao chão. Porque... A tensão que essa rampazinha faz no, no tronco Faz rachar tudo pra cima Aí a árvore fica pela metade, assim Só que a árvore não consegue ficar pela metade, fica muito pesada, né? Aí a árvore cai inteira Só que é pra um lugar que não é controlado Não tem nada é, é, é aleatório E... Cai em cima de um cara Eu só vou dizer isso É... É muito, assim, tem muitas cenas nesse filme deles trabalhando E eu achei muito interessante Porque Reforçou bem Como que a vida deles é uma merda né tipo, Eles podem ter os problemas deles Eles podem ser pessoas difíceis né, De lidar e tudo mais Mas a vida deles também é meio que uma merda Enfim, eu, eu gostei dos, dos Stamper. Claro, eles têm os problemas deles, mas... No geral, eu gostei dos Stamper. Eu acho que é uma representação boa de trabalhadores reais. Trabalhadores... Não romantizados. Kazuya é um boneco completamente quebrado em Super Smash Bros. Ultimate para Nintendo Switch. Só pra avisar. Completamente quebrado. Kazuya, Mishima. É... O que mais? Gostei muito das cenas deles trabalhando, derrubando árvores. Eu, eu achei muito estranha a personagem da Viv. Porque ela... A única coisa que você vê dela no filme é ela... Ela não falando e... E o Lee, Leland, né, que é o filho mais novo... Meio que tentando... Passar umas modernices pra ela. E é bonito também nesse filme que... Apesar do, do Hank e o Lee terem uma... Eles não tem uma briga na verdade. O Lee que tem um problema com o Hank. Mas... Eles resolvem isso sem falar nada. Na verdade eles falam. Foi num momento assim de sofrimento maior pra família e tal... É... bom, eu vou spoiler o filme de 50 anos atrás não vou né porque ele foi de 50 anos atrás eu vou continuar falando o que aconteceu <risos> é. <risos> mas quando teve essa cena aí que eu mencionei da árvore rachando no meio e caindo em cima de alguém foi no Henry né que é o pai da família, que é o cara mais velho e ele ficou todo fodido ele quebrou um braço completamente e ele não conseguiu sobreviver acabou que ele morreu só que o tronco da árvore ainda não caiu nele. Aquilo ali foi só metade da árvore. O tronco da árvore de verdade... Na verdade eu não lembro agora se foi o tronco da árvore. Ou se foi... Ah. Esse pedaço da árvore que... Hum. Hum. Não sei agora se foi o pedaço da árvore que... Porque a árvore foi dividida em duas, né? O tronco foi dividido em dois. Um caiu em cima do Henry e teve outro que caiu em outro personagem, só que eu não vou lembrar. Não vou lembrar se foi realmente dessa árvore ou se foi de outra árvore. Enfim, não importa. Ponto aqui é um, o Henry teve que ir pro hospital, né? E o outro cara, que era o Joe B. Ele ficou numa situação extremamente complicada, que as pernas dele ficaram embaixo de um tronco de árvore. Até que não era tão ruim, porque a areia era, era fofa embaixo. Então ele não... Ele estava dentro de um rio, e as pernas dele estavam, obviamente, dentro do rio. E o tronco da árvore inteira, assim, caiu em cima dele, das pernas. Então ele só tava imóvel, só que tinha um problema... Se o. O nível do rio subisse, ele morria afogado. Porque ele não. Obviamente não tinha força pra mexer o tronco sozinho. Então o Hank. Ele vai, vai lá e tenta ajudar ele. Ele pega o.. A Motosserra, né? Só que a Motosserra teve que, ter, teve que ser jogada na água pro, pro cara se salvar, né? O Joe tenta se salvar. E.. A sempre parou de funcionar. No meio do negócio. Ela só cortou um pedaço do tronco. Então ele ficou lá com o Joby um tempo. Só que, eventualmente, o tronco se mexeu. O tronco virou pra frente. Aí o Joby... Começou a se afogar. O Hank era tenso... Outra coisa que eu gostei bastante foi que o... O Joby, ele, ele se manteve bem-humorado até a morte dele. que Ele sabia que ia precisar de respiração boca a boca, né? Ele sabia disso. E... E... Nossa, imagina que o Hank falaria se ele visse a gente agora. Ele ficou falando desse tipo de coisa. Aí, depois, né? Que o, o tronco de árvore... Realmente... Deixou ele completamente submerso embaixo da água. Ele ainda ficou passando a mão no cabelo do Hank, como se, como se ele fosse uma mulher, como se ele estivesse apaixonado e tudo mais. Ou seja, até na hora da morte ele teve um senso de humor bom. É, claro, uma morte horrorosa, afogado, né? Mas... Bom... Ainda assim. Acho que dá pra entender que tem pelo menos um... Algum senso de humor... Dá pra ter um senso de humor até nessas situações. Isso me lembra até um pouco do Viktor Frankl, né, cara? Que ele falando das piadas dos judeus em campo de concentração. É interessante isso. Bom. É... Sometimes a Great Notion o nome do filme aqui. Muito interessante. Eu sugiro bastante. Eu vou tentar ler a, a novela. Mas antes eu tenho. Tem que fazer os cramercasts que eu prometi, né? Não, não foi nem que eu prometi, mas. Enfim, tá na lista Que é o Cromeracast falando do Do livro do Joya E do livro do Joseph Campbell, que aliás eu, eu tô querendo ler outro livro dele que se chama The Masks of God Que é um livro de mitologia comparativa Que foi sugerido pela Mircea Eliade É... Mas eu vou tentar ler antes desse Masks of, God, The Masks of God The Masks of God Eu vou tentar ler Sometimes a Great Notion Porque eu gostei bastante do filme A premissa é muito, muito, muito interessante E... Bom É, é o tipo de história que eu gosto, né? Que é só sofrimento Tipo, crime e castigo, isso é só sofrimento também <risos> E vocês, se vocês ouvirem O Chromecast sobre crime e castigo vocês sabem que eu gostei muito do livro. É... Bom, então... Vamos, vamos... Ah, ainda tem o Chromecast Classic sobre o... O álbum do Bob Dylan, né? Tem... Eu postei no Instagram o... Qual vai ser a thumbnail? Só que não tá pronto ainda o episódio, não, não fiz toda a minha pesquisa. E eu acho que não vou poder fazer em um tempinho aí. Mas vai sair, eu vou fazer... Eu quero voltar com o Creamery Cast Classic. O negócio é que ele dá muito trabalho de fazer, se for bem feito, que nem o da Skeletor Over the Hill, né? Da Carla Blay Dá muito trabalho mesmo. É... E já que eu falei do... Do, do Instagram, né? Vocês sabem, né? Que eu tenho uma... Eu tenho uma, um site, né? O E lá tem todos os links Pra me achar E todos os links Pra Todas as carteiras de cripto é, Pix pra mandar Tem tudo lá pra mim Tudo Se você quiser me ajudar aí de alguma forma É só, é, só Fazer por lá cramericast.xyz e cramericast.xyz barra links.html eu não sei como deixar só links vou tentar fazer isso qualquer hora será que será que se eu mudar o nome do arquivo só pra links ele abre eu vou tentar fazer isso vou tentar fazer isso enfim tá deixa eu... tem mais coisa que eu queria falar mas não lembro o que agora Porque eu tô vendo uma partida aqui do, do joguinho, cara O que é que eu tô fazendo da minha vida, cara? Domingo de noite eu tô vendo joguinho Tô vendo competição de joguinho E nem é do joguinho que eu mais queria ver Apesar de ser o joguinho que eu jogo Eu queria ver do, do Melee, cara Que me deixou ligeiramente decepcionado Eu queria que o Amsa Que é um cara que joga de Yoshi Passasse, porque o Yoshi naquele jogo não é, não é tão não é, não é top tier Não é o mais foda Não, é, não tá desses personagens mais fodas. E é uma coisa diferente mas ganhou quem eu achei que ia ganhar né? Tem isso Então é. De qualquer forma Cara, o que eu ia falar? Eu tinha alguma coisa pra falar Ah, bicho A internet é muito esquisita, cara Muito esquisita é, Eu falei, né, de pessoas No último episódio eu falei, eu acho De pessoas que Aparecem do além, né, pra mim Tem pessoas que somem no além também, cara eu fico meio decepcionado com isso. Um amigo meu, cara, de muita gente boa, sumiu... Eu não vou dizer o nome dele, porque ele deletou junto do chat do Telegram. Mas, cara, eu tinha várias conversas bem produtivas com ele. Ele tinha uma memória... Ele lembrava de coisa de ano... Mais de ano que eu tinha mandado pra ele, por exemplo. O cara tinha uma memória absurda. E nossas conversas eram bem legais, bem produtivas. Eu gostava de falar com ele. Aí, do nada, ele... Eu mandei pra ele o meu trabalho da matéria de filosofia e disse que só me faltava um título decente. Aí ele disse, ele só falou isso? É, acho que não poderia te ajudar com, com isso. E deletou o chat inteiro do Telegram e ele não me bloqueou exatamente. Tanto que eu mandei uma piadinha até depois dele deletar o chat do Telegram e ele visualizou, deletou de novo e sumiu. Eu não vou, não vou ir atrás dele, né? Porque, porra, o cara tá fazendo isso, é porque ele tem os motivos dele. Mas é muito esquisito também, cara. É muito esquisito. Não façam esse tipo de coisa. Ou se forem fazer. Aliás, todo mundo tem seus motivos, né? Eu não, vou, não vou, vou ser injusto aqui. Eu não sei. Faça isso se você achar que é necessário. Se for necessário, você faz. Pronto. Bom, mas é. Bom, não sei. Ainda apreciarei é, o amigo, ainda que não tem mais vestígio de, <risos> das conversas com ele. <risos> o que importa no fim das contas é a memória, né? Final Fantasy IX, galera. Joguem Final Fantasy IX. São nossas memórias que, que importam no fim das contas. Falando em Final Fantasy IX, cara, eu... Nossa, tem tanto jogo que eu queria jogar. Só que eu tô ficando velho pra jogar jogo, eu tô... Não tenho mais energia pra, pra jogar. Eu sempre quero está fazendo outras coisas. Por exemplo, em live, eu queria jogar... Metabots Rokushu Version de Game Boy Advance, que um amigo meu, o Red, o que veio falar de... No episódio do... Cara, que ficou tocando Bob Brown no fundo, Bob Brown Goes Down. Que a gente falou de... Cara, eu não lembro do que a gente falou. O que a gente falou naquele episódio? Tá vendo? Não tenho memória, cara. Mas é um episódio bom. Eu só lembro disso. <risos> e falta de ter Bob Brown no fundo... Ah, do ga dos gamers bombados, cara. Lembrei. Que tava tudo ficando mais... Feminino na sociedade. <risos> yeah, yeah. Foi, foi muito foda esse episódio. É uma figura extremamente pe peculiar esse amigo meu Mas enfim, ele tava vendo Metabots com o irmãozinho dele E falou que Metabots é um desenho muito bom E eu lembro de ter assistido Metabots, sei lá, em 10 anos atrás e, e ter gostado Então, decidi jogar esse jogo Não vou assistir Metabots de novo, né? pelo menos não por enquanto Não, é, é, assim, do nada Quando eu tenho sugestões do Kenji pra ver, tipo Monster, que é um desenho chinês aí sobre um médico E filmes também, eu queria, eu sou muito ruim de filme, cara Sou muito ruim de coisas é... audiovisuais Sou muito ruim de... desse tipo de, sou muito sem cultura nessas coisas E música também, né, cara? Música eu só gosto do que eu gosto Eu não conheço música por conhecer música nossa velho, para de usar PB. não, não para não, porque é muito foda. Tá dando certo. Que cara bom, velho. De qualquer forma. Entre no câmera aqui as Ah, é... eu tava falando de jogos, né? E, de qualquer forma, eu só ia falar que eu ia streamar jogo. E quero fazer isso... Presta atenção no RSS... No feed de RSS do, do site... Nem tanto no do podcast... Porque quando tem episódio novo do podcast... Eu também posto no site... Então... Tanto faz, né... Mas... Cara... Se você não sabe usar um feed de RSS... É a coisa mais simples do mundo... Você só entra num... Pô... Tem... Tem programa que faz isso... Mas tem... Em celular... Tem aplicativo que faz isso... Fácil... Podcast Addict Baixa lá Podcast Addict Aí procura Como adicionar RSS Que é muito fácil, é só clicar no maisinho Se não me engano, e depois no símbolo de RSS E coloca lá, cramericast.xyz Bom, eu acho que tem que pôr o HTTPS antes. Enfim, tem, tem o RSS Lá no, no site, é só ir pra cramericast.xyz E você vai ver lá Mas é HTTPS Barra barra, 2. barra, barra Né primarycast.xyz barra rss.xml é isso, cara se você... vai por mim feeds de rss são a... são muito mais úteis do que do que rede social no geral, cara imagina acompanhar notícias por twitter meu twitter tem zero notícias <coughs> eu uso meu twitter pra falar merda e ver os outros falando merda e zoar os outros Falando merda, cara, eu não vejo pra, pra notícia, cara. Notícia, eu acompanho, ó, oh, posso. Vou abrir exatamente as notícias que eu acompanho aqui, ó: Coisa de Linux, coisa de Linux, coisa de Linux. Site de cozinha. É... Um canal do YouTube. Mais coisa de Linux. Aí tem um site chamado Bitcoin News. Aí tem o... a Bankless Brasil. Aí tem Bankless Brasil Podcast. Aí tem meu site pessoal, aí tem meu, o Cast Aí tem o site do Piero Scaruffi Que ele tem um RSS Inclusive o nome do RSS dele é muito engraçado, é .xml, Em vez de ser rss.xml Aí tem o Medium da Torrada Aí tem o um Medium de outro amigo meu, Nigueira Aí tem o Infowars Aí tem um, um... Instituto de Coisa de Estudo do Bob Dylan Aí tem o podcast do Tom Woods, podcast do Samuel Andreev. canal do YouTube de um cara que simplesmente faz viagem e foda-se. Eu não tenho como descrever isso melhor, ele simplesmente faz viagem e foda-se. Ele vai para os lugares sem, sem hotel, sem casa, sem nada. Dorme no meio do mato e, e dá zero fodas para tudo. Dá fodas negativas para tudo. Isso se chama Vagrant Holiday, inclusive sugiro bastante esse canal. Bastante mesmo. Aí, por último, tem coisa de esporte, né? Fogão net, coisa de vôlei. É... Enfim. Ah, tem, tem um site também do... Tem, uns... tem um site sites diferença, tipo o Thoughts on Thinking, que eu acompanho. Apesar de que ele não posta nada. Tem Eras. É... E tem o Blessing All the Birds, que é de uma feminista que escreve sobre a Joanna Newsom. Que eu acompanho porque ela escreve bem Apesar de ser feminista, ela escreve coisas interessantes Enfim Esse episódio tá muito longo O que eu quero dizer é Use RSS Coloca lá cramercast.xyz/rss.xml Nossa, velho É... O que mais? E, ah sim, no RSS eu vou avisar quando eu for fazer live. Eu provavelmente vou jogar... Eu, eu joguei esses dias Mario cara. Mario de Game Boy Advance. Power Tour, que era um jogo que eu jogava bastante quando eu era criança. É... Eu acho que eu já zerei o jogo, inclusive. Ele é muito curto, bem curto mesmo. Eu não vou conseguir todos os Power Shots porque isso é inútil. Mas... Ah não, eu tenho que fazer ainda o torneio final lá em singles. Aí é um pouquinho mais difícil. Porque eu tenho maus hábitos e eu tô tentando jogar no modo difícil. Que você faz tudo manualmente, você não faz tipo de ataque diferente, você não corre na bola do meu jeito. Você tem que fazer tudo manualmente. que eu nunca joguei assim na minha vida. Ai, ai. Enfim, eu vou avisar tudo no RSS. Se eu decidi jogar Mario Tennis, se eu decide jogar Metabots Rokusha Version... Mas eu tô no fim de semestre. Eu, eu tô na hora de jogar mesmo. Eu só tenho que fazer os negócios lá da disciplina de mito e filosofia que tá no trabalho, né? Fazer uns fechamentos. Mas eu acredito que uns 5 já foram. Ou seja, já tenho que fazer mais cinco. E... Cara, deem feedback. Eu ganho feedback, mas é sempre... Sempre dos mesmos amigos. <risos> Aí... Eu... Acaba que eu acho que tô ajustando ou fazendo episódios mais pra eles do que de fato para um público maior Só que eu vejo que por exemplo no Odyssey eu tô ganhando bastante visualização Bastante visualização, tipo 25 vi visualizações por episódio do KrameriCast Que é algo que eu nunca imaginei, inclusive usem Odyssey Lá no KrameriCast.xyz tem o meu link do Odyssey e tem como você criar a conta lá pra me ajudar ao mesmo tempo Me dando um LBC Antigamente eles davam 20, cara Agora eles estão dando um Mas ó, no, no meu canal do Odyssey, cara O último episódio teve 28 O anterior teve 25 O outro teve 21 O anterior teve 28 Um vídeo que eu fiz sobre o cancelamento do Monark Dois meses atrás, teve 233 visualizações a episódio falando do LinkedIn teve 20 A do Funk Mesopotâmico, que foi maravilhoso com o Kalel, 15 O... Um trecho de uma live falando de um texto da torrada Chamado 2015.zip teve 30 Enfim, são melhores que as visualizações que eu tô tendo nos aplicativos E... Bom Muito foda o Odyssey cara já foi pro Odyssey o Lemon, o. É, é, no Corner, que mais? O, o Glink? Cara, só falta o PewDiePie. Se tivesse o PewDiePie no Odyssey seria perfeito, mas.. É só, o PewDiePie tá postando cada vez menos, então. É o Odyssey esperando o, o.. O YouTube finalmente. Exceto pelo Monark, né? O Monark tá no Rumble. Aliás, tem que assistir mais Monark, cara. Não assisti tanto ele esses. Eu tenho que ver o episódio do... com o Vinheteiro, cara. O Vinheteiro é um cara maravilhoso. Eu gosto muito dele. Porque ele... Ele deixa todo mundo desconfortável. É incrível, cara. Ele tem, tem que ter algum talento pra você conseguir deixar as pessoas tão desconfortáveis assim. Muito foda, cara. Tô fechado com o Vinheteiro. Mas, é, eu não vou mais falar muito, e eu acho que eu já enrolei muito tanto no começo quanto no fim. A lição desse episódio é, assistam Sometimes a Great Notion, é, assistam Um Estranho no Ninho, né, com Jack Nicholson. Assistam Metabots e ouçam o Cramaricast, usem plataformas alternativas, entrem no site, e é isso. Fica parecendo que eu faço propaganda, né? Enfim, vou parar de enrolar aqui. Muito obrigado.